0: Mich beschäftigt schon lange und immer wieder und in letzter Zeit verstärkt das Thema Identität. Wer bin ich? Was macht mich aus? Wodurch weiß ich, wer ich bin? Ich weiß nicht, ob von euch jemand, die Älteren vielleicht unter uns, kennen noch eine Sendung, die heißt Wer bin ich? von Robert Mit Robert Lemke als Showmaster. Könnt ihr euch daran erinnern? Was bin ich? Nicht wer bin ich, sondern was bin ich? Genau. Welches Schwein hätten Sie denn gern? hat er immer gefragt. Ne? Schweinel, Welches Schweinel hätten Sie denn gern? Was bin ich? hieß die Sendung. Genau. Aber ich übertrage es mal auf wer bin ich. Es ging ja darum, herauszufinden, welchen Beruf derjenige hatte, der da vorne sitzt. Und durch Fragen musste dann das Quizteam, ich glaube, es waren immer drei Leute, die da Fragen stellen durften. Und sie durften maximal zehn Neins als Antwort bekommen. Und ähm, ja, ich habe das früher auch oder mit meinen Eltern zusammen haben wir die Sendung gerne geschaut. Schade, dass es sie nicht mehr gibt. Wer bin ich oder was bin ich? Was macht mich zu dem, wer ich bin? Worüber identifizierst du dich denn am meisten oder am stärksten? Ich sage mal, was so geläufig ist in der Gesellschaft, mein Beruf. Gerade für uns Männer, oder? Welche Position habe ich und welche Stellung habe ich in der Firma? Was für ein Ansehen habe ich dadurch, was für eine Reputation, was für eine Ausbildung habe ich genossen? Was für eine akademische Laufbahn habe ich hinter mir und was für Titel habe ich vielleicht da errungen? Ich weiß, das ist für mich zum Beispiel ein ganz, ganz kritisches Thema, war in meinem ganzen Leben bis heute teilweise immer wieder kommt das hoch, weil ich komme aus einer Akademikerfamilie von meiner Mütter, mütterlicherseits und erzählte vor allem die akademische Laufbahn und der Titel. Viele Doktoren, Lehrer, interessanterweise auch meine Tante hat mal einen Stammbaum bis ins 16. Jahrhundert zurück verfasst. Eine wie nennt man sich Gern, Genealo, Genealogie oder so ähnlich, also so eine äh, Herkunftsgeschichte der Familie? Hat sie alles genau erforscht über viele Jahre und aufgeschrieben? Interessanterweise ging das zurück bis ins 16. Jahrhundert. Lauter Menschen mit Titeln und äh, interessanterweise aber auch viele Pastoren dabei. Das hat mich sehr gefreut, dass es in meiner. Äh, in meinem Stammbaum schon viele gab, die Jesus gedient haben, die das Wort Gottes verkündigt haben. Bis zur Zeit Luthers, einer meiner Vorfahren, war mit Luther zusammen ein Mönch auf der Wartburg und hat ihm geholfen, die Bibel zu übersetzen. Cool, oder? Ich bin richtig stolz drauf, oder? Es erfüllt mich mit Freude, sag ich mal, so einen, so einen Hintergrund zu haben. Aber ich sage euch jetzt, was kritisch war, ich wollte ja darüber sprechen, was kritisch für mich ist, sage ich mal, aus so einer Familie zu kommen. Ich habe keinen akademisch anerkannten Abschluss und keinen Titel. Ich habe schon einiges gemacht in meinem Leben, habe auch studiert, habe aber das Studium nicht abgeschlossen, habe dann eine Ausbildung gemacht als Datenverarbeitungskaufmann, heute nennt sich das Fachinformatiker, dann habe ich eine fünfjährige Bibelschulausbildung gemacht und bin als Pastor ordiniert worden. Aber das ist kein anerkannter akademischer Titel. Und immer wenn ich irgendwie ein Formular ausfüllen muss, welchen, welche Abschlüsse haben sie vorzuweisen, dann entsteht irgendwie so ein mulmiges Gefühl in mir. Irgendwas fehlt mir. Irgendwas habe ich nicht, was ich eigentlich haben sollte, weil das hat meine Mutter vor allem mir immer wieder vermittelt. Das ist das, was wirklich was Gilt im Leben. Das macht dich aus, wer du bist, was für einen Titel du hast, was für eine Laufbahn und Ausbildung und welche Position du inne hast. Ein freikirchlicher Pastor, was ist das schon? Von so einer kleinen Gemeinde und dann noch im Allgäu, wenn du aus Hamburg kommst, ist eine Katastrophe. Also, das hat mir zu schaffen gemacht. Warum? Ich glaube, weil eben in unserer Familie, und das ist wie so ein Familienerbe, sage ich mal, eben das war, was, was zählt, was dich zu dem gemacht hast, wer du bist. Was hast du für ein Familienerbe mitbekommen? Was hat in deiner Familie gezählt? Was hat die Leute aus deiner Familie zu dem gemacht, wo sie sagen können, das bin ich, darauf bin ich stolz. Deswegen kann ich mit erhobenem Haupt durch die Welt laufen. Bei mir war es eben die akademische Laufbahn in meiner Familie und das hat irgendwie so einen Knacks gegeben oder immer wieder, wenn ich damit zu tun hatte, meine Identität in Frage gestellt. Meine Frau ist jetzt gerade im Moment auf der Schweiz, in der Schweiz bei Freunden unterwegs. Und die Freunde sind recht wohlhabend, haben ein tolles Haus und direkt am Zürichsee gelegen und viele tolle Autos und ein Boot, mit dem sie auf dem Zürichsee unterwegs sind und kennen auch solche Leute, sie sind Christen und sie sind auch sehr freigebig und haben uns auch schon Autos geschenkt, ich glaube schon drei Autos haben sie uns geschenkt inzwischen er der Thomas, der verschenkt immer wieder Autos, er sagt, hat vom Heiligen Geist den Eindruck, er soll ein bestimmtes Auto kaufen, manchmal weiß er gar nicht für wen. Und später erst äh, sagt ihm Gott dann, <lacht> möchte, euch, möchte ich jemanden von euch ihn kennenlernen, oder? <lacht> ja. Also sie sind auch sehr großzügig, aber sie sind auch so in wohlhabenden Kreis unterwegs und meine Frau sagte, also sie war gestern, ich, heute Morgen habe ich mit ihr telefoniert und dann sagt sie also, das hättest du sehen sollen, da es war eine Geburtstagsfeier, jeder hatte so ungefähr eine Villa und ein, ein Tesla-Auto und äh, die teuersten Uhren und ein Boot und was weiß ich, Ferienwohnung noch irgendwo im Ausland. Wie sagt man so schön? Mein Haus, mein Boot, mein was? Mein Pferd. <lacht> Besitz, oder? Das macht auch viele, gibt vielen das Gefühl von Identität, ich bin wer, weil ich habe was, das was ich habe, das was ich besitze, das macht mich zu dem aus, wer ich bin, das bestimmt meine Identität, darauf kann ich stolz sein, deswegen kann ich mich gut fühlen, weil ich habe was geschafft in meinem Leben. Ich habe was zustande gekriegt, ich habe viel Geld verdient. Und das kann auch jeder und soll auch jeder sehen. Das macht mich aus. Kennst du solche Leute? Geht dir das selber vielleicht auch manchmal so? Vielleicht nicht so, dass du damit protzt oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob hier Leute sind, die damit protzen könnten, was sie alles haben und besitzen. Aber manchmal ist es auch umgekehrt der Fall, dass ich eben was nicht habe und dann vergleiche ich mich mit denen, die etwas haben und bin ständig am Vergleichen und mich schlecht fühlen und minderwertig fühlen. Dann hast du genau das gleiche Problem wie die, die protzen. Ja, es ist so. Weil du machst deinen Wert an dem Fest. Wenn du dich ständig vergleichst mit anderen, die mehr haben, für Frauen vielleicht ich bin keine Frau, aber ich denke jetzt mal, das Aussehen, wie bitte? Wichtig, ja, das Aussehen, die Kleidung, die schönen Schuhe, ja. <lacht> Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land, macht dich das aus? Natürlich sollen wir uns schön fühlen, jeder, nicht nur die Frauen, auch wir Männer. Es ist wichtig, dass wir uns schön fühlen. Aber nach welchen Maßstäben denn? Nach den Maßstäben der Welt? Nach dem, was gerade Mode ist und was ich habe und trage? Oder ob ich in das Schönheitsideal, das gerade geltend ist, reinpasse? Ich glaube, jeder von uns wird sich da an dem einen oder anderen Punkt. Wiederfinden. Heute Morgen beim beim Gebet stelle ich plötzlich fest, auf meiner Fensterbank da steht so. Ich hatte ihn eigentlich mitnehmen wollen, habe ich jetzt vergessen. Auf meiner Fensterbank steht so ein kleiner Ritter. Habe den auch schon mal gepostet. Wer auf Facebook mit mir befreundet ist, der kennt den. Habe den auch heute Morgen noch mal reingestellt, weil er mich angesprochen hat. Das ist so ein kleiner Ritter mit Rüstung. Helm, Panzer, Schuhe, Gürtel, Sch Schwert und Schild. Irgendwann habe ich den mal gefunden, wahrscheinlich meinen Kindern geklaut. Ich <lacht> <lacht> habe ihn da hingestellt auf meine Fensterbank, weil er mich jeden Morgen erinnert an was? An die Waffenrüstung Gottes. Das steht im Epheser 6. Wir sollen jeden Tag die Waffenrüstung Gottes anstehen, damit wir widerstehen können und stark sind in dem Herrn. Und da habe ich diesen kleinen Ritter stehen auf meiner Fensterbank. Ich schaue ihn jeden Morgen an und wer daran erinnert, das muss ich tun heute. Waffenrüstung anziehen. Und heute Morgen stelle ich fest, der ist umgefallen. Der war noch nie umgefallen. Liegt der umgekippt auf der Fensterbank. Ich habe keine Ahnung, wer den umgeschmissen hat. Dann habe ich natürlich sofort wieder aufgestellt und dann gleich auch mich daran erinnert, ziehe die Waffenrüstung an, ich weiß jetzt nicht, warum das war, aber vielleicht, weil ich mich daran erinnern sollte oder weil ich merken sollte, es ist wichtig, dass wir stehen, dass wir wirklich stehen, dass wir bewusst stehen, dass das auch nicht nur Routine ist, sondern dass das auch, auch angefochten ist das ganze Thema, dass wir stehen. Und worin stehen wir eigentlich? Das ist mir auch nochmal bewusst geworden, im Zusammenhang mit meiner Predigt. Das, was die Waffenrüstung ausmacht, ist un unsere Identität. War dir das schon mal bewusst? Das ist deine Identität. Und zwar, was ist deine Identität? Der Panzer der Gerechtigkeit, was ist es? Das? das ist meine Gerechtigkeit die ich habe, durch Jesus. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Jesus. Sag mal zu dir selber oder zu deinem Nachbarn, ich bin die Gerechtigkeit Gottes und du bist die Gerechtigkeit Gottes in Jesus. Du bist die Gerechtigkeit Gottes, Uli, in Jesus. Ja, das ist deine Identität. Du bist ein Gerechter. Was ist der Helm? Der Helm des Heils. Ich bin gerettet. Ich bin, Heil heißt gerettet, geheiligt, gereinigt. Ich bin gerettet. Das ist meine Identität. Ich bin in der Wahrheit. Wer ist die Wahrheit? Jesus. Wer ist meine Rettung? Jesus. Jesus. Den Schild des Glaubens und das Schwert des Geistes, ich habe mir bewusst gemacht, das ist Gottes Wort und seine Zusagen, die ich für mich in Anspruch nehme. Und der, der Schild des Glaubens, das ist meine Beziehung. Glaube heißt Beziehung, heißt Vertrauen. Meine Beziehung zu Jesus. Der Schild meines Glaubens ist meine Beziehung zu Jesus, mein Vertrauen in ihn. Das Schwert des Geistes, das sind seine Zusagen, die er mir gibt. Wisst ihr, das und die Schuhe der Bereitschaft, das heißt, ich bin ein Botschafter, ein Botschafter für Jesus. Was ist das für eine Stellung? Ich habe es in der letzten Predigt in Memmingen gesagt. Ich erinnere mich immer, wenn ich das Wort Botschafter lese, Botschafter höre, an Eckhard Mattner. Kennt ihr Eckhard Mattner, ein Evangelist, war auch schon in Memmingen vor langer Zeit. Und er ist immer in den Zeiten, als es noch, der Eisen, als es noch den eisernen Vorhang gab, in den Osten, ist er immer über die Berliner Grenze nach Ostberlin gefahren, um dort zu evangelisieren und es Schriften zu verteilen, Bibeln zu verteilen und mit Leuten über Jesus zu sprechen. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat sich jedes Mal angestellt an den Botschaftergrenzübergang, weil es da viel Lehrer war. Aber das war eigentlich nicht der Grund, sondern. Er hat immer die Bibel mitgenommen und wenn ihn jemand gefragt hat, dann an den Botschaftergrenzübergang, für welches Land sind sie denn Botschafter, hat er 2. Korinther 5, Vers 17 aufgeschlagen und hat gesagt, hier steht ich bin ein Botschafter an Christi Stelle für das Reich Gottes. Das ist ja nun mal das wichtigste Reich, was es überhaupt gibt. Und dann hat er mit den Grenzbeamten diskutiert und sie evangelisiert. Warum muss ich immer denken, wenn ich das Wort Botschafter höre, ja, das ist unsere Identität, wir sind Botschafter, das ist, das ist doch was, oder? Hat ein Botschafter was zu sagen? Ist ein Botschafter eine wichtige, bedeutende Person in der Welt? Ja, Botschafter ist schon wer. Sei mal ein Bundeskanzler oder ein König oder so, vielleicht noch mehr. Aber ein Botschafter, das ist schon was. Ich vertrete mein Land. Ich habe die Autorität in einem anderen Land, für mein Land zu agieren, zu sprechen, zu handeln. In der Autorität meines Landes. Und ein Botschafter sollte... Eine repräsentative Person sein. Einer, der weiß, wer er ist und wen er vertritt. Und wer hinter ihm steht vor allem. Eine ganze Nation, ein ganzes Land, ein ganzes Reich. Du bist ein Botschafter für das Reich Gottes. Ist das was? Da fühlt man sich doch gleich größer, oder? Da fühlt man sich doch gleich... Da wächst man gleich ein Stück. Da stellt man sich gleich aufrecht dahin. Da weiß man gleich, wie man sich zu benehmen hat. Wenn man ein Botschafter ist, da macht man keinen Unsinn mehr. Wisst ihr, was unsere Identität, wenn wir wirklich unsere Identität einnehmen würden, die wir in Jesus haben, würden wir ganz anders leben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es da den Anfang macht. Nicht, dass wir sagen, so müssen wir sein, das müssen wir machen, so müssen wir sein, das müssen wir tun, so als guter Christ hat man so und so und so und so zu sein. Ich glaube, das kommt viel stärker daraus, wenn wir uns unserer Identität bewusst sind, oder? Dann macht uns das zu jemand anders. Dann verändert uns das und zwar nicht als Außen, als Anspruch, sondern es verändert uns. Ich finde immer, die wichtigste und schönste Veränderung ist die Veränderung, die von innen herauskommt. Das ist auch die einzige, die wirklich trägt, die wirklich Bestand hat. Was ich selber will, wovon ich selber überzeugt bin, was ich selber glaube, wer ich bin, das macht uns zu jemand anders. Nicht das, was jemand anders möchte, wie du sein sollst. Interessiert dich das, was jemand anders möchte, wie du sein sollst? Nicht mehr so, ne? Hast schon genug hinter dir, dass du merkst, dass, das ist der falsche Weg. Das ist völlig unwichtig, was andere denken, wie wir sein sollen. Wichtig ist, dass wir wissen, wer wir in Jesus sind. Was wir durch ihn haben, wer wir in ihm sind, was unsere Identität ist, durch den Glauben. Ich musste bei der Vorbereitung denken, mir kam so dieses, dieses Lied, ein Kinderlied. Das ist eine ganze Kindergeschichte oder Kinderbücher, Kinderbuchreihe, nicht wie bei Räubers. Wer Kinderdienst schon mal gemacht hat hier in der Gemeinde, kennt das oder wer selber Kinder hat. Nicht wie bei Räubers, nicht wie bei Räubers, ich kann das gar nicht so singen, ist das Königskinderleben, irgendwie so geht es, oder? Wer kann das singen? Bettina? <lacht> Aber ihr kennt die Geschichte, oder? Oder viele kennen sie. Nicht wie bei Räubers ist das Königskinderleben. Da gibt es einen Jungen, der wächst bei Räubers auf, das ist halt eine Räuberfamilie und da gibt es auch eine bestimmte kultur oder bestimmte sitten die sind nicht gerade besonders nachahmenswert, wie die miteinander umgehen und wie die drauf sind und wisst ihr was das symbolisieren soll wo jeder von uns herkommt unsere unser alter mensch unsere alte kultur sage ich mal des weltlichen denkens des weltlichen lebens es muss nicht immer muss nicht unbedingt ein räuber gewesen sein aber dein alter mensch ist so wie bei Räubers. Einfach falsche Prägung, Fehlprägung, falsches Denken, nicht göttliches Denken, nicht göttliche Prinzipien. Und er kommt daher, dieser Junge, und er kommt in das Königsschloss. Und er wird vom König und seinen Leuten gerettet, aus dieser Räuberfamilie, aus diesem Räuberdasein. Und er wird versetzt und geholt und adoptiert in diese Königsfamilie. Und der König selber nimmt ihn an als seinen Sohn. Aber er kann das noch gar nicht glauben. Oftmals verhält er sich noch total anders. Warum? Weil er hat diese Räuberprägung noch in sich. Er hat dieses alte Denken, dieses alte Muster von Verhalten, wie man miteinander umgeht. Er kann das gar nicht glauben, dass er so sein darf, wie er ist. Dass er jetzt diese neue Identität hat, dass er... Dass ihm dieses ganze Schloss und alles, was da ist, gehört. Dass ihm das geschenkt ist. Er hat sich ja immer alles klauen müssen vorher. Dass ihm Dinge geschenkt werden, zur Verfügung gestellt werden, dass er das genießen darf, ohne schlechtes Gewissen. Früher haben sich immer alle gestritten um die Sachen. Jetzt kommt jeder dem anderen vor, zuvor und jeder möchte es zunächst für den anderen das Beste. Das kennt er gar nicht. Das muss er erst mal lernen, sich Einüben. Aber wodurch kommt das Ganze? Und das fand ich so schön an der Geschichte. Es kommt dadurch, dass er sich bewusst macht, ich bin jetzt ein Königskind. Ich bin ein Königskind. Das ist etwas ganz anderes als ein Räuberjunge. Eine ganz andere Identität. Und wenn ich weiß, wer ich bin, dann verhalte ich mich auch anders. Wenn ich weiß, was, ich, was mir alles gehört, dann habe ich ganz anderes Selbstbewusstsein. Dann habe ich... Dann kann ich auch freigiebig sein wenn ich denke ich muss mir alles nehmen weil sonst kriege ich nichts dann gehe ich auch so mit anderen um aber wenn ich weiß ich bin reich beschenkt und je mehr ich gebe desto mehr kriege ich zurück das ist das göttliche prinzip gebt und es wird euch gegeben Ein anderes Leben. Aber das müssen wir erstmal einüben, oder? Das kommt nicht automatisch, selbst in dem Moment, wo wir gerettet sind, bekehrt sind, in die Gemeinde kommen, ein Kind Gottes werden, hat sich ja nicht automatisch sofort unser ganzes Denken und unsere ganze Kultur verändert, aus der wir herkommen. Und wir müssen uns bewusst machen, wer wir sind und was es bedeutet. Ich musste auch an denken, an die an das Thema Sohnschaft, wir sind in unserer neuen Identität Söhne und Töchter Gottes, seine Kinder und auch seine Erben. Und da kommt man natürlich auch das Gleichnis von dem verlorenen Sohn oder ich sage immer von den verlorenen Söhnen, weil man kann verloren sein auf dem Feld oder verloren in der Welt. Der eine war verloren in der Welt, der andere war verloren auf dem Feld. Keiner hat das wirklich gewusst, was steht mir eigentlich zu als Sohn, was ist meine Identität als Sohn, als Erbe. Der eine hat gedacht, bei meinem Vater habe ich es nicht gut, ich muss mir alles nehmen und ich suche in der Welt das, was mich richtig glücklich macht und erfüllt. Bei meinem Vater kriege ich das sowieso nicht. Und der andere hat gedacht, bei meinem Vater kriege ich das auch nicht, der hat sowieso nichts für mich übrig, da muss man hart arbeiten und trotzdem kriegt man nicht, was man sich wünscht. Beide hatten nicht eigentlich diese Identität, die wir als Söhne und als Erben, als Kinder haben sollten, oder? Hat der zweite Sohn recht gehabt, als er gesagt hat, noch nie hast du mir irgendwas gegeben. Du hast ja gar kein Interesse daran, dass ich Freude habe. Du willst ja nur, dass ich hart schufte. Falsches Bild. Nicht die richtige Identität. Der Vater sagt, alles, was mein ist, ist dein alles, was mir gehört, gehört dir auch. Hast du das noch nicht kapiert? Wer du eigentlich bist? Du bist ein Erbe meines ganzen Besitzes. Alles, was mir gehört, gehört dir auch. Und der zweite Sohn, der in der Welt war, der hat natürlich auch völlig Gedanken gehabt, da werde ich glücklich, da hole ich mir das, was mich befriedigt. Und er musste hart auf die Nase fallen. Ganz schlimm. Aber dann hat er es kapiert. Und wie schön die Rückkehr. Wie schön, dass der Vater sagt, ich mache dir keine Vorwürfe. Das Erste, was er tut, ist ihm den Ring wieder anstecken. Den, den Sohn. Ich habe mir überlegt, weil vor kurzem, wer hatte dieses Bild? Genau, Es gab ein prophetisches Bild bei uns in Memmingen, in der Gemeinde, dass wir diesen äh, Siegelring der Sohnschaft tragen. Die hatten so ein so ein Siegelring, damit konnten sie auch unterschreiben quasi oder im Namen ihres Vaters auftreten, die Söhne, die diesen Siegelring. Gesagt, ich muss mir unbedingt mal einen Siegelring besorgen, um mir das bewusst zu machen, wer ich eigentlich bin, dass ich Vollmacht habe, im Namen meines Vaters, im Namen des Reiches Gottes zu handeln und zu agieren, als Erinnerung sozusagen. Das Erste, was der Vater macht, ist, steckt ihm wieder diesen Siegelring an, ohne Vorwurf, ohne ihm all das vorzuhalten, was er falsch gemacht hat. Nein, du bist mein Sohn, das ist deine Identität und alles, was jetzt kommt, das musst du dir nicht erarbeiten, das ist geschenkt, geschenkt und an deine Sünden denke ich nicht mehr. Du darfst neu anfangen, in derselben Stellung, die du vorher hattest. Wow. Und das weiße Gewand der Gerechtigkeit. Wenn ich im Alten Testament lese, dann äh, weiß ich nicht, wie es euch geht. In letzter Zeit oder Schon lange eigentlich ist es so. Wenn ich im Alten Testament lese, man liest ja viel über Strafen und Strafankündigungen und das, was alles äh, das Volk Israel erleiden musste, weil sie nicht gehorsam waren, weil sie Gott nicht geglaubt haben, weil sie seinen Geboten nicht gehorcht haben und so weiter. Ne? Und da liest man viel über Strafe, über Züchtigung, über ähm, also Konsequenzen einfach ihrer Sünden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das liest. Ich habe jetzt schon seit einiger Zeit mir, mache ich Folgendes. Immer wenn ich so etwas lese im Alten Testament, und das kommt oft vor, dann schreibe ich da drin hin und danke Jesus, dass du all diese Strafe und all diese Konsequenzen für mich getragen hast. Halleluja. Jedes Mal schreibe ich dir, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft Jesus bei mir im Alten Testament steht. Danke, dass du die ganze Strafe für meine Sünde am Kreuz getragen hast. Wow. Es gibt einen anderen Blick auf die Dinge. Es gibt einen andere, anderen Blick, als wenn du denkst, oh weia, was alles auf mich zukommen könnte, aber man denkt natürlich auch, wenn man das liest, was da steht an seine eigenen Sünden. Oder ich weiß nicht, ob es dir auch so geht oder hast du keine mehr? Keine Ahnung. Also ich denke schon öfter auch an meine eigenen Sünden, wenn ich das lese, was da alles so an Strafen angedroht wird. Und dann, man kann auch denken, oh weia, was kann da auf mich zukommen? Gott, du bist ja immer noch derselbe. Aber dann denke ich, nein, Jesus, du hast es für mich getragen. Ich bin die Gerechtigkeit in dir. Und wisst ihr, wenn da steht, im Alten Testament gibt es auch viele Stellen, Verheißungen, die stehen für die Gerechten, für die, die Gott nachfolgen, für die, die zu ihm gehören, die ihm treu geblieben sind und so weiter. Dann sage ich mir, das bin ich. Nicht durch mich selbst, sondern durch Jesus. Darf ich all diese Verheißungen, die da drin stehen im Alten Testament, für mich in Anspruch nehmen? Wow. bin eingepropft wie ein wilder Ölbaum in den ursprünglichen, wieder ein wilder Zweig, in den alten Ölbaum, darf all die Verheißungen nehmen, die Gott für mich hat. Das heißt im Neuen Testament, in Jesus sind alle Verheißungen Gottes, damals gab es noch gar kein neues Testament, nur das Alte. In Jesus sind alle Verheißungen, welche? Die des Alten Testaments. Ja und Amen für mich. Für mich. Ich muss gar nichts dafür tun. Ich muss einfach nur glauben, dass ich in Jesus, durch Jesus, das alles habe. Mein Erbe, mein Besitz, meine Identität. Was für ein anderes Leben. Ich glaube, wenn ich so in eure Gesichter schaue, ich schaue mich manchmal auch selber an, wenn ich das lese. Wenn ich in den Spiegel schauen würde, würde ich wahrscheinlich genauso schauen wie ihr. Das weiß ich aber nicht so genau, ob das wirklich so stimmt ob das wirklich so wahr ist, also so richtig jubeln kann man ja darüber eigentlich nicht. Ne? Also soll man sich da freuen daran? Also eigentlich muss man doch die ganze Zeit jubeln. Wenn man sowas weiß und sowas hört, dann kann man sich doch nur freuen. Wer bin ich? Was habe ich alles? Und das Problem ist unser, eigentlich unser Unglaube. Dass wir das, und ich sage jetzt nicht, dass ihr ungläubig seid, aber. Ich sage zu mir auch oft, ich bin ungläubig. Gott fragt mich oft, wenn ich mit ihm rede und ich schreibe Tagebuch und da frage ich ihn und er fragt mich, er fragt mich ganz oft: Glaubst du das? Und wisst ihr, was ich manchmal sagen, antworten muss? Nein. Aber ich möchte gerne. Ich möchte das gerne glauben. Ich möchte da gerne hinein. In diese Freude, in diese Kraft, in diese Erfüllung, in diese Identität. Und dass mich nichts mehr da rausreißen kann. Und diese ganzen negativen Gedanken und diese Zweifel und Ängste und Sorgen, das will ich alles loswerden. All das, was mich runterzieht, das will ich ablegen. All das, was mich trennt von dir, das will ich los sein. Und nur noch diese Freude und diese Kraft haben. Und ich lese euch noch zum Abschluss ein Text aus Jesaja, der das auch so wunderschön zum Ausdruck bringt, wer wir in Jesus sind und in ihm haben und das alles kommt nur durch, durch Jesus und durch seine Gnade. Jesaja 61, das ist die erste Predigt, die Jesus hielt über diesen Text. Der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt, den Armen, den Elenden, gute Botschaft zu bringen, gute Botschaft, gute, zerbrochenen Herzens, dass sie zu verbinden, zu verkünden, Gefangenen, wenn du irgendwo gebunden bist, durch Jesus bist du frei. Er verkündet dir das. Ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Vergeltung unseres Gottes. Wisst ihr, wo die Vergeltung Gottes stattgefunden hat? Am Kreuz. Und Jesus hat das verkündet. Jesus hat das getan. Zu trösten alle Trauernden. Alle, wenn du traurig bist. Gott tröstet dich. Zu schaffen den Trauernden Schmuck statt Asche. Schmuck, bist du Asche, wenn du in Asche und, und Buße in, im, im Sack, ich habe mir auch oft gedacht, muss ich jetzt auch manchmal, wenn ich gesündigt habe oder mich sündig fühle, in Sack und Asche dahergehen, um Gott zu beweisen, dass ich Buße tue und es ernst meine? Nein. Hat alles Jesus für mich getan. Schmuck statt Asche. Neue Identität. Mich kleiden mit Gerechtigkeit, mit Schönheit. Freudenöl statt Trauerkleid. Lobpreis statt eines betrübten Geistes. Damit wir was sind? Bäume der Gerechtigkeit. Gekleidet wie dieser Krieger. Eine Pflanzung des Herrn, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, wie es im Psalm 1 heißt. Was für eine andere Identität. Was für eine Kraft, die da drin steckt. Alles durch Jesus. Alles nur durch ihn. Halleluja. Ich möchte mich jeden Tag daran freuen, von morgens bis abends und nachts am besten auch noch. Jeden Tag, jeden Moment. Ich will mir das nicht rauben lassen. Wisst ihr warum? Weil in meiner Identität ist meine Vollmacht, meine Kraft, meine Freude, meine Hoffnung, meine Stärke. Wir stehen nochmal zusammen auf, wir singen nochmal, dürfen wir noch ein Lied singen?